0: Unsere beiden Publikumslieblinge, Maurice Weber und Michael Graf, sind heute nicht dabei, weil sie angeblich sowas wie Urlaub machen. Tja, und da habe ich mir gedacht, ohne die beiden hört das hier wahrscheinlich sowieso keiner. Dann kann ich also auch machen, was ich will. Und deswegen rede ich auch über ein Thema, mit dem Michael und Maurice sich eher seltener umgeben, nämlich Shooter. Im speziellen Ego-Shooter, im weiteren Kreis aber auch Third-Person-Shooter, Deckungsshooter, Taktikshooter, shooter, Deckungs -Shooter, Taktik -Shooter Hardcore-Shooter, Survival-Shooter, Arena-Shooter, Loot-Shooter und vielleicht sogar Moorhuhn. Denn wie man an dieser Vielfalt merkt, Shooter sind ein Genre im Wandel. Und ich will heute mit meinen Shooter-Expertenkollegen diskutieren, wie dieser Wandel aussieht, ob der klassische Shooter vielleicht sogar gefährdet ist und was wir denn davon halten. Mit dabei ist heute zum einen die Frau, die mich einst für die Gamester rekrutierte und danach verzweifelt versucht hat, mir das Schreiben beizubringen, unsere langjährige Shooter-Expertin Petra Schmitz. Hallo. Hi. Außerdem begrüße ich einen Kollegen, der bisher immer drum rumgekommen ist, beim Podcast dabei zu sein, aber bei diesem Thema hier einfach nicht Nein sagen konnte. Mein Kollegen, Kumpel und lustigerweise sogar Nachbarn, Johannes Rohe.
1: Moin. Ich war bis gerade äh, bei der Antwort kurz der Meinung, dass du das hier alleine durchziehen willst. Aber dann hast du uns ja doch noch ins Boot geholt. Das hier ist die kurze Variante, du hörst einfach nie den Podcast. Nee,
0: das ist allerdings wahr, ja. <lacht> Ich, ich gebe ja zu, das klang jetzt nach einem sehr hochtrabenden Thema und so, aber ich will eigentlich viel simpler anfangen. Erzählt mir doch mal ganz fix rückblickend auf euer gesamtes Leben, mit welchem Shooter ihr am meisten Zeit verbracht habt. Wow. <lacht> Die meisten also, Spielstunden, ja. Ich
2: glaube, da 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 betteln sich, um das neu hochdeutsch zu sagen, äh, Counter-Strike und und äh, Quake 3 Arena. Aber ich glaube, Counter-Strike gewinnt.
1: Bei mir ist es auch ein enges Duell. Bei mir ist es auch Counter-Strike auf der einen Seite, das mich in meiner Jugend lange, lange Jahre und Zeit begleitet hat. Und dann kam irgendwann Battlefield dazu. Und puah, das ist, also ich glaube, als einzelnes Spiel hat Counter-Strike noch die Nase vorn. Als Serie Battlefield halt inzwischen.
0: Okay, also reine Multiplayer. Wie viele Stunden hast du bei Battlefield 3 auf der Uhr?
1: Bei Battlefield 3 war ich irgendwie, ich glaube, wow, lass mich lügen, irgendwie so bei drei, mehrere hundert, irgendwie 300, 400, irgendwie sowas.
0: Ja, stolz. Ja, ich bin immer froh, dass es damals noch keine Aufzeichnungen gab der eigenen Spielzeit. Heute das ist eine Lüge. Es gab
1: Aufzeichnungen der eigenen Spielzeit. <lacht> Gerade ja. bei Battlefield 3, die hatten ja das wunderbare äh, Browser-Plugin. Wie hieß der? Battlelock, genau. Zum ersten das Mal. Das genau. Genau. Und da konntest du sehr genau sehen, wie viel Zeit du damit verbracht hast.
2: Ja.
0: Bei meinen bei meinen gab es das, also beim einen gab es das bei mir noch nicht, ich habe nämlich, äh, das ist kein Ego-Shooter, ich habe sehr viel Zeit mit Max Payne verbracht, aber der Ego-Shooter, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe, ist tatsächlich äh, Payday 2, lustigerweise, äh, was ja eigentlich gar kein PvP-Shooter ist, sondern Koop-Shooter, den ich ja unter anderem auch sogar mit dir, Johannes, gespielt habe. Ähm, ich weiß gar nicht, warum sich das so aufge angehäuft hat, im Nachhinein kann ich mir auch nicht erklären, wie ich so viel Zeit damit verbringen konnte, immer auf dieselben Cops zu schießen, aber ja, irgendwie haben sich die hunderte an Stunden dann wirklich bei, bei Payday gesammelt, sodass das jetzt das Spiel ist, das ich bei Steam am meisten gespielt habe. Es ist manchmal verrückt.
1: Ja, aber da bist du ja nicht alleine mit, also ohne jetzt zu viel über Payday reden zu wollen, aber das hat ja eine sehr, sehr motivierende, ja, Loot-Spirale will ich gar nicht sagen, aber eine Levelspirale. Also man levelt immer weiter auf, schaltet neue Fähigkeiten frei und äh, wird so immer besser und wagt sich dann an immer schwerere Aufträge bzw. höhere Schwierigkeitsgrade und ähm, so kann das, glaube ich, oder motiviert das ja total viele Leute. Das wird ja bis jetzt noch sehr, sehr viel gespielt. Und Du hast ja richtig gesagt, wir haben total viel zusammengespielt. Jochen Rediger, unser lieber Kollege, zockt das ja auch äh, noch sehr, sehr gerne. Ist jetzt gerade wieder angefangen, rückfällig geworden, möchte ich sagen. Nachdem wir ein bisschen Raid <lacht> gespielt haben. Und ähm, also das ist ein sehr, sehr motivierendes Ding. Und wenn man da einmal mit angefangen hat und sich ein bisschen an dieses leicht seltsame Gameplay und vor allen Dingen das bisschen blöde Waffenverhalten gewöhnt hat, dann ist man da sehr schnell, sehr lange dabei.
2: Aber ist es nicht faszinierend, äh, dass wir äh, einen Shooter genannt haben, äh, konkret Counter-Strike, der komplett ohne diesen Loot-Quatsch auskommt, äh, indem wir sehr viel Zeit versenkt haben und dann eben gleich mal Battlefield 3, das viele Waffenfreischaltungen hatte und natürlich Payday 2, was ich leider nie gespielt habe, weil es mich überhaupt nicht interessiert, ähm, auch diesen Freischaltkram drin hat, was ich überhaupt nicht doof finde oder sowas, aber äh, das dürfte mit Sicherheit gleich Thema werden, oder, Dimi?
0: Ja, natürlich. Und ich meine, Payday 2 hat ja sogar später richtige äh, Lootboxen eingeführt. Uhuhu, oder zumindest so Mikro-, Mikrotransaktionen. Das Unboard des Jahres. Ähm, irgendwelche Schlüssel, die man kaufen konnte, um irgendwelche Boxen zu öffnen. Das war ganz komisch. Und das, obwohl sie versprochen haben, dass sie keine Mikrotransaktionen reinbauen. Das hatte natürlich, die Steam-Community fand das total super. Ja, die, hat, die hat im Prinzip Blumen <lacht> geschickt und eine Liebesbekundung nach der anderen bei Steam hinterlassen. Und dann mussten sie das auch nach einer Weile wieder rausnehmen. Aber das hat... Das Spiel, glaube ich, äh, hat dem Spiel extrem geschadet. Nur die Entwickler haben sich eben ähm, in, in, in großen Reden lange über zwei Jahre verpflichten müssen, neuen Content zu liefern. Und irgendwann hatten alle Fans das Spiel und es gab keine neuen Käufer mehr. Und das Ding war in jedem Sale für fünf Euro zu haben. Und äh, irgendwo musste das Geld halt herkommen und dann mussten sie zu diesen Tricks greifen. Aber der kurzfristige Shot, der hilft halt nicht, ja. Aber es stimmt tatsächlich. Also, heutzutage sind Shooter ohne. Solche Loot-Freischaltmechanik, und damit meine ich jetzt nicht Lootboxen, sondern das, was im Prinzip Call of Duty auf den Weg gebracht hat, diese ganzen ähm, Upgrade-Bäume und dass es Level-Ups gibt über einzelne Matches hinaus ist so gar nicht mehr denkbar. Ähm, lustigerweise hier, das erste Spiel, das ich für die Gamester getestet habe, Insurgency, das hat sich ja damals sogar damit beworben, äh, Ende 2000, oder Anfang 2014 war es, glaube ich, äh, hat sich sogar damit beworben, dass es auf diesen ganzen Bums verzichtet <lacht> und dann wieder so Back to Basics geht und äh, komplett auf sowas verzichtet. Aber ist das denn was, was ihr. Also du Petra, du meintest eben schon, dass es dich nicht stört, aber ist es denn was, was ihr aktiv cool findet? Also begrüßt ihr das oder ist das was, was, äh, wo ihr sagt, das kann ruhig weg, ihr seid da Puristen und äh, gerne alles wieder wie früher bei Counter-Strike?
2: Ich äh, habe das ja mehrfach schon äh, in, in Artikeln oder Kolumnen auf der Webseite kundgetan, ähm, dass ich diese diese äh, Freischaltmechanik eigentlich nicht brauche und äh, dass ich auch, ich hatte auch mal eine Phase, wo ich gesagt habe, weg mit dem Scheiß, das braucht kein Mensch, das verwässert das Erlebnis, das macht das alles, also es, äh, der Fokus wird verrückt vom Skill auf, den, auf das Freischalten von Kram und so weiter und so fort. Ähm, ich, ich bin aber selber natürlich auch Opfer der ganzen Geschichte und das nicht nur bei Shootern, sondern auch bei bei jedem anderen Spiel, also Diablo 3 ist zum Beispiel so ein Stichwort, mhm. wo, ich, wo ich lange rumgefarmt habe <lacht> und äh, und mir irgendwelche Set-Items zusammengekloppt habe. Ähm, ich bin dafür auch wahnsinnig anfällig und ich muss auch tatsächlich zugeben, dass ich vielleicht aufgehört habe, Battlefield 1 zu spielen, unter anderem, weil mir das irgendwann auch gefehlt hat. Ähm, ich habe zwar Monte Grappa halt sehr geliebt und rauf und runter gespielt, aber irgendwann hat mir Monte Grappa alleine nicht mehr gereicht. Vielleicht Mutmaße, ich mag das an dieser fehlenden Lootmechanik gelegen, gelegen haben oder beziehungsweise an dieser Freischaltmechanik. Loot ist es ja nicht in dem Fall.
1: Ich würde auch gerne aus dem Brustton der Überzeugung heraus behaupten, dass ich äh, sowas nicht brauche, so Freischaltmechaniken, sondern einfach nur mit einem guten Shooter, der äh, durch sich selbst, durch sein Gameplay überzeugen kann, äh, zufrieden bin. Allerdings tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, muss ich auch sagen, dass solche Freischaltmechaniken mich doch immer wieder auch motivieren und ähm, ja immer wieder zu so einem Spiel zurückbringen. Ich habe jetzt im Vorfeld ein bisschen darüber nachgedacht. Ähm, ich meine, ich wusste ja auch, dass wir dieses Thema besprechen werden mhm. und so, und äh, habe so ein bisschen überlegt, weil nämlich bei, bei mir das Battlefield One Phänomen auch zuschlägt, genau wie Petra das gerade formuliert hat, dass ich unglaublich viel Spaß mit dem Spiel hatte. Und das ging ja dir, Dimi, glaube ich, genauso. Wir haben ja viel mhm. zusammen gespielt. Das ging uns
2: allen dreien so, ja, ja? klar.
1: Ja. Tolles Spiel, wirklich total tolles Spiel. Äh, auch mit coolen Modi und vor allen Dingen auch ja jeder Menge Modi. Also man kann sich da über die Abwechslung eigentlich nicht beschweren. Ähm, coolen Karten, ja, immer dem abwechslungsreichen Battlefield-Gameplay. Also man kann mal Infanterie, man kann mal Fahrzeuge fahren oder sowas. Und nichtsdestotrotz hat es mich dann, ich weiß nicht, paar Monate nach Release, irgendwann losgelassen. Und ich habe die ganze Zeit immer gegrübelt, woran liegt es und wa warum ist es so? Ist es wirklich, weil es einfach zu wenig Sachen gibt, worauf du hinarbeiten kannst? Klar, es gibt ein paar Waffen, die du freischaltest, so nach und nach, aber das ist dann doch relativ schnell, ähm, ja, ist man da am Ende der Fahnenstange angekommen und hat alles zumindest Wesentliche freigeschaltet. Und ich glaube, ohne dass ich das jetzt, ja, ich glaube, es liegt daran, dass ich bei Battlefield One nicht so richtig so ein Metagame game etabliert oder es ist nicht so richtig so ein Meta Game ich ich glaube,
2: ich, da darf, darf ich ganz kurz einhaken ja. an der Stelle. Ich glaube, das ist eine Mischung aus, aus aus zwei Faktoren. Und zwar, wenn du es aktiv mit Counter Strike ver vergleichst, Counter Strike ist eigentlich der schnelle Kick. So eine Counter Strike Runde dauert im äh, fünf Minuten oder sowas. Ja, du hast nach relativ kurzer Zeit hast du ein entweder Enttäuschungsgefühl, weil du früh ausscheidest, oder ein Triumphgefühl, weil deine dein Team gewonnen hat. Eine Battlefield Schlacht dauert ewig. Ja, also gefühlt ewig gerade. Wie hießen diese Dinger, wo man über mehrere Karten antreten die Operations. Musste? die Operations. Die Operations. dauerten ewig. Du willst da nicht rausgehen und nur der Sieger sein. Du willst auch noch auf einer anderen Ebene belohnt werden, die dauerhafter ist, weil du so viel Zeit da rein investiert hast. Das ist kein bewusster Gedanke, glaube ich, sondern das ist einfach so ein, ähm, das reicht nicht. ja. Also der, der Sieg reicht mir an der Stelle nicht. Ich möchte mehr haben. Und äh, das hat hier Battlefield halt durch diese nicht vorhandene Freischaltmechanik nicht Geboten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der bei Battlefield sehr groß ähm, da mitspielt. Du investierst viel mehr Zeit für eine Partie und möchtest dann halt entsprechend auch adäquat belohnt werden. Und während du in Counter-Strike halt durch diese kurze Runde und einem Sieg zufrieden bist und du bist der King auf Currywurst ähm, weil dich alle Leute, die zehn Leute, mit denen du gespielt hast, irgendwie cool finden, ist es bei Battlefield, du bist einer unter ganz, ganz vielen, niemand nimmt dich als Person wahr ähm, und niemand sieht deinen Namen. Also klar, natürlich ist dann hinterher das, das das Scoreboard da, aber du bist trotzdem nur einer unter ganz, ganz vielen. Niemand schaut dir über die Schulter, wie cool, welche coolen Aktionen du machst und so weiter und so fort. Und ich glaube, das spielt alles da rein, dass eben ein Battlefield 1 ohne diese Freischaltmechanik dich irgendwann verliert, weil weil du eben diese Belohnung in, in Form von eben Loot oder halt den, den Kick äh, nicht in der, in der extremen Form, wie du es eigentlich brauchst, spürst.
0: Ich finde das ganz kurios, dass das so eng mit dieser Sozialstruktur zusammenhängt. Weil ich, had, ich hatte in meiner Teenie-Zeit auch meine Erfahrung mit Counter-Strike, nicht so viel wie ihr. Ähm, aber lustigerweise, selbst mit meiner wenigen Erfahrung, war ich immer auf den gleichen Servern unterwegs und kannte die Leute. Also man hatte irgendwie ja. seinen TS und war dann unterwegs mit Leuten, die man kannte. Und die auch, wie, wie genau wie du gesagt hast, Petra, die irgendwo respektiert haben, wenn man dann ausnahmsweise mal was Gutes geleistet hat. Und heutzutage ist das zur totalen Ausnahme geworden. Ich weiß nur, mein, mein Mitbewohner, der zockt ab und zu Rainbow Six mit, mit Randoms in einem TS, also mit zufälligen Leuten in einem TS. Da ist das noch so wie früher. Da herrscht auch noch so eine, so eine das war ja auch so eine ganz eigene Sprache, die da geherrscht hat, fand ich. So eine sehr ja, eigentlich sehr äh, flapsige und auch irgendwie derbe Sprache, fand ich auch cool. Aber heutzutage, wenn ich irgendwie online spiele, und heute spiele ich viel, viel mehr online als früher, auch kompetitiv, dann ähm, ist man eigentlich eher gewohnt, permanent zu rotieren und in neue Matches reinzukommen. Und eigentlich hat man merkt man, man, man schaut sich auch gar nicht die Nicknames der anderen Leute groß an, außer da hat halt irgendjemand irgendeinen Peniswitz als Namen. Und äh, ja, macht dann halt weiter. Und äh, das könnten genauso gut KI-Gegner sein. Man merkt nur den spielerischen Unterschied, aber nicht den sozialen.
1: Und das, das glaube ich, spielt da wirklich stark rein. Ja, diese Bindung, diese Bindung an einen Server an einen Counter-Strike-Server, das habe ich genauso auch damals erlebt. Also das war wirklich, man ist dann da hingekommen und hatte seine Leute, die man da immer wieder gesehen hat, die man natürlich nicht im echten Leben kannte, oder die meisten zumindest nicht. Seinen Kumpel hat man mitgezockt. Aber man kannte halt die nichts und sagte, hey, und hat sich dann begrüßt, ist reingekommen, hat zwischen den Runden mal gelabert. Und äh, ja, das war cool. Und was hatte Counter-Strike eben auch, trotz seiner... Eigentlich ist es ja relativ einfach gestrickt, aber Counter-Strike hat halt durch diese ganze Kaufmechanik so eine noch weitere taktische Ebene, ähm, die da dem ganzen Spiel noch mal eine ganze Portion extra in Taktik und Dynamik verleiht, sodass keine Runde eigentlich der anderen wirklich gleich ist oder so sehr ähnelt, wie das zum Beispiel in einem Battlefield der Fall ist. Da hast du sowas ja. nicht. Da hast du immer gleiche Startvoraussetzungen oder immer gleiche Voraussetzungen und äh, die Runden laufen eigentlich immer sehr, sehr ähnlich an, ab.
2: Ja, da stimme ich hier vollkommen zu. Obwohl es eine sehr, sehr kleine und sehr abgeschottete Angelegenheit ist, ist ein Counter-Strike-Match sehr beweglich. Also äh, ganz klar. Also das liegt... Ähm Natürlich auch daran, äh, vor allen Dingen, wenn man die Gegner kennt, dass man sich natürlich besser darauf einstellen kann, was uns wieder zurückbringt zu den Servern, wo, wo ständig die gleichen Nasen rumlaufen und äh, ja Geschichte. Das ist alles Geschichte inzwischen. Sehr sehr schade. Ich habe mal eine Kolumne darüber geschrieben. Äh, vielleicht magst du die, ähm, ähm, die mir dann in, in den in den Annotations dann äh, verlinken mhm. zu, zu just diesem Thema zum Serversterben und was das äh, für Folgen hat, für, für den Spieler als Einzelnen und für mich natürlich persönlich, weil es meine Kolumne war.
0: <lacht> zu dem, was äh, ihr vorhin gesagt habt zu den Freischaltmechaniken. Ironischerweise begrüße ich die Freischaltmechaniken tatsächlich sehr, also diese ganzen Perks und Upgrades und so, weil das eigentlich das war, was mich dann wieder zurück in die PvP-Shooter reingetrieben hat. Ich war damals, als mit meinen ersten Counter-Strike-Erfahrungen als Teenager, war ich sehr zaghaft, weil man ja auch ein, ein zartes Herz hat im Teenie-Alter und man sowieso im Leben schon permanent verliert. Dann wollte ich unbedingt gewinnen. Und bei Counter-Strike ging es bei mir immer nur Es ging ja immer nur darum, ums Gewinnen oder Verlieren. Ähm, für mich zumindest. Und ich wollte einfach nicht die ganze Zeit verlieren. ja, Und es war halt dieses reine, diese reine Skill-Leiter, die man hoch erklimmen musste. Und viele Leute, mit denen ich dann auch gespielt habe, die haben auch permanent trainiert, was mir einfach nicht möglich war. Und ähm, ich war dann frustriert irgendwann. Ich war frustriert, weil es mir nur noch um meine Leistung ging und ich gar nicht mehr so viel Spaß am Spiel hatte. Und diese Freischaltmechaniken, die, ähm, so blöd es klingt, die sind so casual, weil das Gewinnen nicht mehr die einzige Belohnung ist, die ich bekomme, sondern idealerweise eben auch Levelaufstiege und sonst irgendwas. Ja, ja genau. und, und du gewinnst auch, und, wenn du verlierst.
1: Also du bekommst ja genau. auch was, wenn du die Runde verloren hast.
0: Und, und deswegen ähm, frage ich mich halt, ob das vielen Leuten so gegangen ist und ob Shooter durch diese Freischaltmechaniken Casualiger geworden sind. Weil ich hatte das Gefühl früher, ähm, so die Leute, die in, die, in, die in Quake gespielt haben oder auch in Counter-Strike gespielt haben, das war schon so eine Hardcore-Community. Weil natürlich auch PC-Gaming noch eher oder Gaming ganz generell eher noch eine korrigere Sache war. Ich vergewaltige heute ähm, Adjektive. Ähm, und heute habe ich das Gefühl, hat es das komplett geöffnet. Seht ihr das ähnlich? Oder wie würdet ihr diesen Wandel bezeichnen?
2: Du hast natürlich immer noch deine hardcorigen Nischen, beziehungsweise ähm, in Form von äh, Quake Champions äh, ist sie jetzt ist eine wieder aufgegangen. Ähm aber natürlich richten sich Shooter, und das liegt äh, zum einen natürlich an dem, was du sagst, aber zum anderen auch einfach an, an dem Produktions, äh, an der Produktionsgeldmenge, also was so ein Spiel kostet, ähm, um das auf, um auf dem heutigen Markt bestehen zu können. Ähm, da geht halt so viel Geld rein und das heißt, die Entwickler sind dazu gezwungen, es möglichst zugänglich für ganz, ganz viele Leute zu machen. Also das bedeutet natürlich auch automatisch eine, ich hasse dieses Wort, Vercasualisierung in ja. einem gewissen Sinne. Also das, das geht Hand in Hand, das geht nicht ohne.
1: Aber Vercasualisierung in dem Sinne, zumindest in meinem Verständnis, nicht, dass es insgesamt einfach ein leichteres Spiel wird, sondern dass es eben zugänglicher wird. Dass zugänglicher, mehr Leute richtig. die Möglichkeit genau. haben, in die, an diesem Spiel Spaß zu haben und, das, und nicht erstmal irgendwie tausend Runden verlieren müssen, sondern durch ja. meinetwegen durch Matchmaking oder durch sonst was für Mechaniken so äh, gegen solche Le Leute gepairt werden, dass sie auch eine faire Chance haben. Und ja, nicht halt, exakt. die kommen auf einen Counter-Strike-Server, wo nur Leute sind, die schon fünf Jahre Counter-Strike gespielt haben. Und kriegen erstmal nur auf die Fresse. Ja. Es aber ist ich glaube,
2: das passiert dir halt, wenn du Counter-Strike spielst. Also Counter-Strike ja. ist, glaube ich, die große Ausnahme, was das angeht. Du kriegst halt auf die Fresse.
1: Wo dir das heute auch noch passiert, ist tatsächlich Call of Duty, aber das liegt eher daran, dass sich die Spiele seit einigen Jahren oder ja der Serie so ähneln im Multiplayer, dass du quasi da so wirklich diese Chor-Spieler hast und diese Elite, die, die einfach schon ein paar Spiele davon gespielt hat und alles einige Jahre spielt, und da reinzukommen, ist echt schwer.
2: <lacht> ja, voll. Also insbesondere gerade die, die neuere Generation der Call of Duties, die mit dem, ähm, dem Warrun-Quatsch, äh, Entschuldigung, mit dem Warrun-Zeug äh, und so weiter und so fort, ähm, das ist schon echt hart. Also das äh, gerade Call of Duty macht mir aber auch dann, ähm, weil ich also ich, ich vergleiche es mal mit Titanfall. Titanfall macht es perfekt, was das Movement angeht, für mein persönliches Empfinden. Und Call of Duty macht es ein bisschen clunky im Vergleich dazu. Und dann spiele ich lieber Titanfall 2 konkreterweise.
0: Das ist ja auch was, was bei gerade beim jüngsten Call of Duty dann sehr viele Fans, also selbst Fans, die viele Jahre lang beim Multiplayer dabei waren, gefordert haben, dass es eben wieder zurück zu den Wurzeln geht, weil ähm, der eigentliche Kern des Spiels so ein bisschen aus dem Blick geraten ist. Und ich muss sagen, ich habe jetzt erst vor kurzem meinen Zugang zu Titanfall 2 gefunden und ich liebe dieses Spiel. Also ich habe so viel Gut, ich bin auch ausnahmsweise mal wirklich gut in dem Spiel. Ja. Also das Im Schuhe, Multiplayer? Ja, mit dem ich ja, mit, mit im Multiplayer das erzählst du wirklich du Ja, das also der, der, der Podcast ist im Prinzip dafür da, äh, Offenbarungen zu machen, <lacht> sich Dinge zum ersten Mal zu erzählen.
2: Ich, ich glaube, ich muss mal wieder meinen mein Titanfall entstauben. La äh, sag mal Bescheid demnächst, dann können wir mal eine Runde spielen und ich guck dir ja, gerne zu. Weil da,
0: das ist das ist für mich eigentlich das perfekte PvP-Multiplayer-Spiel. Weil auf der einen Seite der rein, reine spielerische Kern unheimlich viel Spaß macht. Dieses ganze Movement, das Schießen, die Waffen, also dieses richtige Shooter-Gameplay macht viel Spaß. Und auf der anderen Seite schaltest du da wahrscheinlich sogar im Ladebildschirm schon Sachen frei. Also da ja. gibt's ja eine Million Karotten, die dir vor die Nase gehalten werden, man kann da durchaus die Kritik anbringen, dass es ein bisschen übertreiben, weil man da ja wirklich alles levelt. Da fehlt eigentlich nur, dass man die Farben noch levelt von seinem, also noch verschiedene Rotqualitäten bekommt. Wieso? Aber du kannst doch
2: Tarnmuster freischalten, und zwar gar nicht so wenige.
0: <lacht> ja, ja, aber man müsste halt die einzelnen Tarnmuster dann noch mal upgraden können durch irgendwelche <lacht> Sprenkler oder Flecken, die dann noch dazukommen, dass wir dann, dass wir dann next level. Aber das, das ist ein Freischaltsystem dass ich auch verstehen kann, wenn man da neue Waffen bekommt und neue Aufsätze und auch neue Perks. Was mich zum Beispiel, also Battlefront 2 ist ja jetzt im Moment noch nicht draußen, aber da finde ich diese Vorstellung, was man da bekommt, eigentlich nicht so cool. Weil diese Starcards, die, ähm, also da gibt es ja auch Starcards, die dir konkrete Fähigkeiten geben, aber dieses Freischalten von Stud-Boosts und so weiter, das ist was, was ich dann wiederum nicht so motivierend finde, weil ich das Gefühl habe, da wird irgendwie spielerischer Fortschritt aufgebrochen auf eine Art und Weise, dass man halt dieses Freischalt, diese Freischaltroute langlaufen muss, ohne dass das irgendwie wirklich mit Sinn und Verstand da ist. Natürlich Disclaimer in den Raum, das Spiel ist noch nicht raus und wir können das jetzt nur auf Basis der Beta, wie es bisher war, bewerten. Aber was ich eigentlich nur festhalten will, ist, es gibt halt auch in diesen Freischaltmechaniken gute Beispiele und es gibt Beispiele, wo ich sage, da finde ich es irgendwie blöd.
2: Übrigens, äh, wo du, wo du gerade bei Freischaltmechanik, wo wir gerade seit Stunden über Freischaltmechaniken reden und ich Quake Champions schon erwähnt habe, auch Quake Champions hat natürlich eine Freischaltmechanik. Also es ist nicht so, als sei es total Hardcore und Back to the Roots und nur Skill-Based und so weiter und so fort. Auch Quake Champions kommt mit Freischaltmechanik, natürlich.
1: Ja, ich finde Quake Champions ist so ein bisschen... Ähm ja, stellvertretend dafür, für diesen ganzen Wandel, also ich will jetzt nicht vom kompletten Wandel der Shooter-Szene reden, aber doch von einer Veränderung ähm, und einer, ja, einer Ausformung in verschiedene Arten von Shootern, wo man früher einfach diesen klassischen Arena-Shooter hatte, gibt es heute ganz viele Varianten. Und selbst ein Quake ist nicht davor gefeit, ein bisschen Richtung Hero-Shooter zu mutieren. Ja, ähm, ja, ja aber so
2: sanft, dass es einen nicht wirklich stört, finde ich zumindest. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Das kann ich, äh, ich überhaupt nicht beurteilen, denn ich bin überhaupt kein Quake-Spieler und habe dementsprechend auch um Quake Champions äh, keinen Bogen gemacht, aber ich habe es jetzt nicht wirklich ausgiebig gespielt, sodass ich es beurteilen könnte. Aber ich finde das schon sehr, sehr spannend, dass eben auch in Quake ähm, dann noch so eine, ja, so eine Meta oder sowas eingebaut wird, halt mit den verschiedenen Helden und so, dass man noch irgendwie ein anderes taktisches, taktischeres Layer hat da drauf, statt einfach nur sich auf schnelle Action, schnelle Reflexe, Okay, auswendig gelernt des Levels und ablaufende Routen und sowas zu verlassen. Ja, war.
2: das ist zum einen natürlich äh, der, der, der ja der der Entwicklung geschuldet der Spiele. Also natürlich kann auch ein Quake Champions nicht ignorieren, dass es da draußen Overwatch gibt. Ähm, ich glaube aber auch, dass dass es nicht nur rein aus aus ähm, aus, aus spieler spielmechanischer ähm, Argumentation heraus entstanden ist, sondern einfach auch aus Marktrelevanz. Also sowas wie, äh, wie äh, Quake Champions ist ja auch ein Free-to-Play-Spiel. Natürlich kann man es auch kaufen und hat dann irgendwie alle Helden freigeschaltet und so weiter und so fort. Aber ähm, es ist ein Free-to-Play-Spiel. Es basiert auf einer Freischaltmechanik, auf, auf so einer Pseudo-Ingame-Währungsgeschichte und so weiter und so fort. Und äh, das ist natürlich eine, eine Entscheidung der ähm, der, der Finanzen auch. Also, wie finanziere ich das Ding, wenn ich es als Free-to-Play anlege? Dann brauche ich eine Freischaltmechanik da drin, dann brauche ich ein Ding, das sich abhebt von Also, etwas, was noch über dem eigentlichen Spiel stattfindet, um die Leute bei Laune zu halten und um eben Geld reinzubekommen. Und damit ist eben diese Meta-Ebene auch so ein bisschen gemeint.
0: Was ich lustig finde, ist ähm wir haben ja jetzt irgendwie, also das Thema habe ich aufgemacht, ganz allgemein, äh, wir reden über Shooter. Und trotzdem ist im Prinzip ab der Sekunde. Wir reden nur
2: über Multiplayer.
0: Der, ja, richtig. Ab der Sekunde, ab der ihr über Shooter reden konntet, habt ihr über Multiplayer-Shooter gesprochen. Ja,
2: richtig. Und wenn ist, ich mir, mir ich,
0: ich habe ich hab hier gerade die Steam-Charts vor mir. Da, da, also alles, was jetzt im weitesten Sinne zum Shooter-Genre zählt, im Sinne von, dass man da halt äh, schießen kann, da hat man Player-Unknown's-Battlegrounds, man hat einen Counter-Strike, man hat Warframe, man hat Payday, man hat Team Fortress. Man hat GTA V meinetwegen und man hat äh, Rainbow Six Siege. Das sind allesamt Shooter, die man mit mehreren Leuten spielen kann. Die meisten davon sind kompetitive ähm, Shooter, wo man gegen andere Spieler spielt. Einige davon sind auch äh, PvE-Koop-Shooter. Nichtsdestotrotz, der Multiplayer scheint extrem verwachsen nach wie vor mit dem Shooter-Genre, wenn es um Beliebtheit geht. Ihr beide, als die Leute, die halt auch immer Multiplayer gespielt haben, da müsstet ihr ja eigentlich zufrieden mit sein. Gibt denn dieses Jahr, ähm, seid ihr dieses Jahr noch so richtig heiß auf? Auf Shooter, wenn ihr so eure Lieblingsspiele des Jahres kennzeichnen müsstet, sind da denn noch Shooter dabei? Seid ihr zufrieden mit dem Status des Genres aktuell oder fehlt euch da was?
1: Ich finde den, den Status des Genres gerade aktuell sehr interessant, weil, er sehr, weil es eigentlich sehr, so, so divers ist, das Genre inzwischen. Ähm, ja, klar, Multiplayer nimmt einen ganz, ganz, ganz großen Teil ein. Ähm, der klassische Singleplayer-Shooter, da gibt es eben nur noch ein paar, Auswüchse Wolfenstein ist einer davon, mhm. und ähm, auch ein Doom, das natürlich auch irgendwie seinen Multiplayer etablieren, wo etablieren wollte, daran allerdings gescheitert ist, ich glaube, das kann man relativ so sagen, ähm, dass er aber auch einen coolen Singleplayer halt hingelegt hat, für das wir das auch zurecht gefeiert haben, weil das war einfach cool. Mhm. Ähm, ja, und sonst eben viel klar recht, geht Richtung Multiplayer, um dauerhaft auch Spieler zu halten und dann Games as a Service und Lootboxen und sowas, wir wollen jetzt nicht wieder dahin zurückkommen, äh, unterzubringen. Aber man kann heute so, auf so viele verschiedene Arten Shooter spielen. Man kann in eine Richtung Taktikshooter gehen, ein Armor oder ein Squad. Man kann äh, in Richtung irgendwie Third-Person-Deckungsshooter, da denke ich halt an Wildlands. Man kann eher den klassischen Arena-Shooter spielen, Quake. Man kann äh, Hero-Shooter spielen, wo es dann halt in die Anleihen aus dem MOBA-Genre geht, also siehe Overwatch, oder das kürzlich verstorbene Battleborn, oder so. Ähm, <lacht> und äh, <lacht> Gott hab es selig. Ja. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Verantwortung. Achso, und, natür und natürlich der neue Trend, äh, man kann Battle Royale spielen, was halt auch eine Shooter-Variante ist, PlayerUnknown's Battlegrounds und Fortnite.
2: Dem habe ich nur eins hinzuzufügen, und zwar ähm, der Artikel von Stefan Köhler, äh, der neulich bei uns auf der Webseite war, wie äh, Battle Royale den Arena-Shooter getötet hat, äh, am Beispiel von Unreal Tournament. Ähm, ich finde finde diesen Battle royale äh, Hype der aktuell äh, so ein bisschen so ein bisschen Hype und so ein bisschen funktioniert nicht zusammen. Also mhm. dieser Battle Royale Hype, den den wir spüren, den wir überall lesen, der äh, der nicht wegzudiskutieren ist, ähm, der macht mir schon so ein bisschen Sorgen, weil äh, irgendwie springen jetzt alle irgendwie auf den Zug auf. Andererseits glaube ich auch ähm, und zwar macht er mir deswegen Sorgen, weil ich mit dem Kram überhaupt nichts anfangen kann. Ich halte Battle-Royale-Spiele nicht unbedingt für Shooter, sondern das sind halt Glücksspiele. Oh, ich äh, lande in einem Bereich, wo ich eine gute Waffe finde. Oh, da kommt ein Gegner, der hat mir den Rücken zugedreht, äh, der hat keine so gute Waffe. Das ist der Glücksmoment da drin, dem schieße ich jetzt einfach in den Kopf und Feierabend. Also das ist mir zu viel zu viel randomisiert sozusagen in diesen Battle Royale-Spielen, als dass ich die wirklich äh, auf einer kompetitiven Ebene spielen wollen würde, wo ich dann hinterher mit einem befriedigenden Gefühl rausgehe, äh, alle unter den gleichen Umständen gestartet, war fair für, für jeden, war cool und so weiter und so fort. Nee, ist es eben nicht in dem Moment für mich. Ähm, und deswegen taugt mir diese Art und Weise der Shooter nicht wirklich. Ich verstehe aber die Faszination dahinter und ansonsten stimme ich Johannes vorbehaltlos zu.
0: Ja, aber, aber was sie mir jetzt nicht beantwortet hat, ist, ob, ob es denn Shooter gibt, mit denen ihr aktuell so richtig viel Spaß habt. Ob ihr, ob ihr da irgendwie Herzstücke gefunden habt, die eurem Geschmack gerecht werden.
2: Mm, du hast es vorhin genannt. Ich habe es in letzter Zeit allerdings relativ selten gespielt, weil ich es auch irgendwie tatsächlich aus den Augen verloren habe in dem im, im üblichen Daily Business und weil ich auch gerade in einem total unschuterigen anderen Spiel wieder versumpft bin, äh, es ist es Titanfall 2, Titanfall 2 ja. trifft genau meinen Nerv, also das ist genau mein Ding, ich stehe da voll drauf, äh, ich schaue mir Videos an von Leuten, die das richtig gut können und weine bittere Tränen der Petra von Schmitz, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, <lacht> weil ich das auch so gerne so gut können würden, würde wollen, aber es, ich, nein, geht nicht, kann ich eben nicht, aber trotzdem spiele ich das mit einer großen, großen Freude.
1: Ja, ich bin halt gerade aktuell einem Spiel verfallen und ich versuche mich jetzt nicht zu schämen, während ich das sage. Ich spiele Destiny 2, ja, ich bin süchtig. Wie kannst
0: du nur, wie kannst du nur. <lacht> Na, nee,
1: wirklich, also äh, ich, ich bin mir der, der Probleme von Destiny 2 sehr, sehr bewusst Also ich und ich finde auch zu viel am rum und ich habe vorher über das erste Destiny immer fleißig gelästert wie so ein, äh, weiß ich auch nicht, süßen so Rohrspatz, ähm, und jetzt spiele ich den zweiten selber, habe mit der Welt und der Story und so und so einige Probleme und würde mir auch mehr Vielfalt wünschen. Aber das Eigentliche und da kommen wir, das Shooter-Gameplay, das reine Schießen macht in diesem Spiel so verdammt viel Spaß, dass man sich dem immer wieder ja, begeistert hingibt und dann kommt halt eine, ja, eine Loot-Spirale dazu. Die gut, ich habe jetzt mit meinem ersten Charakter ja da ungefähr das Limit erreicht, da zieht das dann nicht mehr so ganz, aber dann sind es halt noch so ein paar Herausforderungen, okay, Raid im Prestige-Modus oder so, was wäre wär halt noch eine Sache. Und dann der nächste Charakter, den man dann hochzieht. Also es ist, ist krass.
2: Ist, Subtext ist also, du spielst es auf der Konsole. Na, ah, Johannes. Bis, so wird das nichts mehr. Bis heute, ich
1: darf ja wohl verraten, weil wir den Podcast machen, hatte ich keine ja. Wahl. Heute ist es auf dem PC erschienen. Die Kollegen spielen gerade im Livestream.
2: Genau, parallel zu uns spielen die Kollegen im Livestream, während wir Und, das hier aufnehmen.
1: Und ich würde gerne wechseln auf dem PC, wenn es denn die Möglichkeit gäbe, meine, äh, meine Charaktere mitzunehmen. Oder zumindest ein bisschen von dem Loot zu transferieren, sodass ich einen Charakter in der PC-Version schneller hochziehen kann. Das geht auf ein, In einer Version geht das. Kann, da kannst du zwischen Charakteren den Loot hin und her tauschen. Und deshalb ist der zweite Charakter deutlich schneller am Power-Level oben und du kannst mit dem den Raid spielen und allen Krams machen, als äh, der erste Charakter, als du dafür gebraucht hast. Das geht aber nur leider nicht und deswegen werde ich wohl bei der Konsolenversion bleiben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich auch sonst mal gegen äh, Konsolenshooter shooter schimpfe, naja, also ich spiele sie auch, aber ich spiele sonst immer noch lieber mit Maus und Tastatur, aber bei Destiny fühlt sich diese Steuerung einfach perfekt an. Die haben es einfach drauf, die Jungs von Bungie, die Jungs und Mädels, ähm, die haben eine Steuerung, ein Waffengefühl geschaffen, das über den Controller so gut vermittelt wird, dass es einfach Spaß macht. Ich
0: darf ja auch da eigentlich gar nicht Anklagen mit dem Finger auf dich zeigen, weil ähm, ich spiele ja tatsächlich mit dir. Ja, Wir sind ja alle in einem Clan und wir zocken auch. Wir haben erst gestern wieder zusammen gespielt. <lacht> um, und die Sache, die ich an Destiny so toll finde, äh, also ich war auch, gehörte auch zu denen, die über das erste Destiny nur geflucht haben, weil ich auch diese Welt so blöd fand und äh, in Teilen auch immer noch finde, weil sie so uninteressant oder in, in bestimmten Aspekten auch uninspiriert ist. Aber was ich so toll daran finde, ist, dass Destiny um, auf der einen Seite extrem gut funktioniert, so von den Spielerzahlen, den Verkaufszahlen und so weiter, und auf der anderen Seite aber tatsächlich sich so ein bisschen den Singleplayer-Shooter bewahrt, ja, weil es ja auch eine Kampagne hat und die ist gar nicht mal so schlecht, ja, und es hat, ähm, die kann man auch im Koop spielen, aber es hat noch diese klassische Kampagne, aber auch einen PvP-Multiplayer und einen PvE-Multiplayer. Also es ist im Prinzip ein Gesamtpaket wie so eine Art. Shooter-Theme-Park, wo man sich selbst aussuchen kann, was man machen will. Es gibt Leute, die haben noch nie in den PvP reingeschaut und auf der anderen Seite gibt es Leute, die schauen nur in den PvP rein, ähm, weil, weil Bungie den ja auch vor allem äh, im Fokus jetzt stärker ausbaut. Und die haben sich diesen ganzen anderen Kram gerade so weit angeschaut, um ein Level zu erreichen, wo sie die guten Waffen bekommen. Ähm, also ich finde diese Freiheit sehr cool, als jemand, der früher Singleplayer-Shooter geliebt hat, also in, in Half-Life oder eben auch diese ganzen Max-Paint-Teile, also Third-Person-Shooter, all diese Sachen. Ich habe das so geliebt und so verinnerlicht und ähm, ich finde es so schade, dass es das immer seltener gibt. Und so ein Doom und ein Wolfenstein, die sich, müssen sich ja heute zwangsläufig platzieren, als wir ein, ein Wir bringen die alten Zeiten zurück, wenn man bedenkt, dass das vor 15 Jahren einfach. Ja, ein recht normaler Shooter gewesen wäre. Ja, in Doom 3 musste nicht sagen, wir kehren zurück zu Doom 1. Äh, Petra korrigiert mich, wenn das. Es war nicht Doom 3, es war
2: Doom. Ist. Ja. <lacht> Doom 3 ähm. war das ganz Langsame im Dunkeln.
0: Nein, nein, ich meine ja, ich meine, das alte Doom 3, also das aus den also Nullerjahren, das musste nicht extra so. sagen, dass, nein, es, das dass muss, es so nein. ist wie das, wie das alte DOS-Doom, sondern. Damals war das halt noch gängig, da hat man halt noch einen Doom produziert. Ja? Und heute ist es so, wir kehren zurück zu alten Wurzeln, man ist irgendwie in der Arena und man äh, regeneriert keine Lebensenergie und so weiter. Also die Zeiten haben sich da echt geändert und da finde ich, Destiny wagt zumindest einen Versuch, sich so diesen kampagnen zu erhalten, wo andere das löblicherweise noch versuchen, aber trotzdem Verluste machen, ja? <lacht> weil so erfolgreich sind sie oft nicht.
2: Ja, aber das das also zum einen muss ich mal ähm reingerätschen und sagen, ich habe Destiny viel verfolgt, weil mein äh, Destiny 2 insbesondere, weil ähm, mein Freund das sehr intensiv auf der PS4 ähm, gespielt hat. Und ähm, ich habe selbst beim intensiven Zuschauen nicht erkennen können, wo die Faszination dahinter ist. Und ein Standardsatz, den ich gerne an einem Destiny-Abend, den er dann mit seinen äh, Freunden dann verbracht hat, gesagt habe, war, wenn man euch mal ein gescheites MMO auf die Konsole packen würde, euch würde ja der Kopf platzen. Also, okay, okay. weil ähm, diese ganzen Mechaniken, die in einem Destiny 2 drinstecken, also sprich, das, was du erzählt hast, also du hast den, die Kampagne, du hast äh, das PvP, du hast die Raids und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles MMO-Standard, möchte ich sagen, aber so minimal im Angebot, dass ich da entschuldige, dass ich da lache drüber. Also jemand, der in World of Warcraft gespielt hat oder jemand, der ein anderes MMO gespielt hat, das größer ist als das Kleinste da draußen, der lacht über das Angebot, was Destiny 2 bietet, weil es ist halt so viel mehr drin als das, was dieses Spiel dir bietet. Und inzwischen ist es ja so, dass Leute dann sagen: Okay, ich habe den Kram schon erledigt. Ähm, am Dienstag ist der Reset. Äh, ist es doch der Dienstag, oder? Am Dienstag ja, ist der. Ja, ja genau. Ja. Am Dienstag ist der Reset. Und ab da kann ich mich dann wieder mit den Inhalten beschäftigen. Ähm, ein normales MMO bietet dir halt ständig irgendwelche Inhalte, mit denen du dich beschäftigen kannst, ob du nun PvP-Spieler bist oder ob du Solo-Spieler bist oder äh, also Solo im Sinne von ich bin unterwegs und andere sind um mich herum oder ob du, äh, keine Ahnung, irgendwelche Missionen spielen möchtest und so weiter und so fort. Das gibt es halt dauernd, du kannst es dauernd machen und es gibt dir dauernd irgendwelche Befriedigungsitems und so weiter und so fort. in Destiny, da musst du halt wirklich ab Punkt X darauf warten, dass die Server resettet werden oder beziehungsweise, dass das alles wieder auf Null gesetzt wird, damit du da weiterspielen kannst. So kann man natürlich auch ein Spiel mit minimalen Inhalten über lange Zeit am Leben halten. Ich weiß, ich bin böse.
1: Nee, du hast vollkommen recht. Also Destiny ist ja wirklich nur ein MMÖchen oder sowas. Und das, das ist auch. Das, süß. Ja. Und äh, das ist auch, was, was ich mit dem Problem meinte und was ja auch von vielen, vielen Spielern, die es trotzdem jeden Tag wieder Stunden spielen, kritisiert wird. Dass eben nach hinten raus so wenig da ist, so wenig Fleisch an diesem Spiel ist und äh, sich alle Leute jetzt schon, also so anderthalb Monate oder ein bisschen mehr nach dem Release der Konsolenversion, lächzen nach mehr Missionen, mehr Herausforderungen, mehr irgendwas. Ähm, tja, und der erste DLC aber noch ein bisschen auf sich warten lässt. Aber was Destiny 2 hat und was ein World of Warcraft oder was ein MMO oder sowas hat, nicht hat, ist halt dieses, sorry, geile Spielgefühl, Gunplay. dieses geile ja. Gunplay. Das macht ja, einfach ja. Spaß. Und Kämpfe in einem Rollenspiel sind halt immer, und gerade in MMOs, oft so indirekt, ich ja, schlage halt drauf oder lasse meinen Charakter vielleicht sogar automatisch draufschlagen auf den Gegner wieder und wieder, habe aber kein, kaum so ein Impact-Gefühl. Ich schlage Lebensbalken runter und äh, aktiviere dann mal irgendwelche Buffs das ist jetzt meine böse Sicht als Shooter-Fan und Nicht-Rollenspieler.
2: Ja, ja, passt <lacht> schon. Ja, und bei
1: Destiny hast du halt wirklich dieses, das macht einfach, das Kern-Gameplay macht einfach Spaß. Und obwohl auch du auch da Lebensbalken runterschießt und du auf riesige, ja, große Gegner und Endbosse schießt und dann wieder und wieder und lang, ähm, macht es trotzdem noch Spaß. Du hast trotzdem ein Treffer-Feedback, du hast das Gefühl, deine Waffen haben ordentlich Wumms. Gerade bei kleineren Gegnern. Ich, mein Lieblingsgegner sind, glaube ich, die Wächst. das sind so roboterartige Viecher, weil die halt so richtig schön zerspratzeln, also so Teile fliegen dann ab, wenn du da drauf hältst, das ist einfach, also jetzt nicht wegen Gore-Faktor, sondern weil einfach, äh, ist ja auch kein Gore, sind halt wie gesagt Roboter, aber du hast halt wirklich ein Gefühl dafür, dass deine Waffen ordentlich Durchschlagskraft haben und es fühlt sich einfach gut an. Ja. Und ohne
0: ein anderes Genre verteufeln zu wollen, also ganz ohne WoW dazu zu bashen oder so, aber Destiny ist halt einfach mal ein Shooter, der diese MMO-Anleihen sich nimmt und damit was macht. Und damit steht es relativ allein auf weiter Flur da. Es gibt eben noch ein Borderlands, das in eine ähnliche Richtung geht mit mit dieser ganzen Loot-Mechanik und Co-op und Singleplayer. Vergiss The ein, Division es gibt nicht. Ein, es gibt The Division, genau, was ja nach Destiny im Prinzip kam. Von daher, ähm, Aber das ist auch ein Third-Person-Shooter, Genau wie und Warframe. wenn ich ganz kurz
1: reingrätschen darf. The Division hatte nämlich genau dann, vor allen Dingen später, als die Gegner immer stärker wurden, das große Problem, dass das Waffengameplay immer schlechter wurde, weil es halt immer mehr zu diesem Lebensbalken runterballern wurde, bis sie dann mhm. das ganze Ding einmal auf links gedreht haben mit dem einen ja. großen Patch. Genau. So, sorry, genau. ich bin jetzt Wort gefallen. Please continue. Kein Problem.
0: Und es gibt noch Warframe, das viele Leute als das bessere Destiny bezeichnen. Ich habe es selbst nur kurz gespielt, kann das deshalb nicht beurteilen. Aber sonst steht Destiny halt in seinem, in dem, was es versucht, relativ allein auf weiter Flur. Und ein Aspekt, äh, den ich im Spiel auch zugute halten will, ist einfach, dass es ähm, jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, wir haben das ja schon erwähnt, während wir diese Aufnahme hier gerade machen. Normalerweise reden wir da gar nicht so viel drüber, aber werden wir diese Aufnahme gerade machen, ist die PC-Version von Destiny aktuell jetzt ganz frisch erschienen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieses Shooter-Gameplay auf dem PC ähnlich gut funktioniert wie in der Beta. Ja, wenn ihr diesen Podcast hörst, hört, werdet ihr schlauer sein als ich jetzt. Aber sollte das so sein, dann ist es auch mal ein Konsolenshooter, der sich bemüht, auf dem PC wirklich ein guter PC-Shooter zu sein. Und das ist was, was nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, ja, ähm, also neben, neben Strategie, dem äh, strategie gab es halt wenige Genres, die in den letzten zehn Jahren so kämpfen mussten, diesen. Spagat zwischen Konsole und PC und den ganzen Plattformen irgendwie richtig erfolgreich und gut über die Bühne zu bringen, weil Shooter sind eben auf dem PC entstanden, genau wie Strategiespiele. Ähm, dann kam aber eben dieser große Konsolen-Push und sie sind, mussten rüber, weil dann allein, dass sowas wie Deckungsshooter shooter so, so prominent geworden sind, das wäre ohne die Konsolen nicht passiert, weil diese diese ganzen Gears-of-War-Sachen, die lösen eben ein Problem, das du auf dem PC nicht hast. Dieses Ganze, dass das Movement nicht so butterweich funktioniert, dass es halt unintuitiver ist, wie man zielt, dass man langsamer zielt und so. Und Leuten diese Deckung zu geben, wo sie ihren Charakter platzieren können, sodass sie sich ganz aufs Zielen konzentrieren können. Ich habe da mal ein YouTube-Video zu gesehen. Das ist halt eben eine wunderbare Lösung. <lacht> Das ist eine wunderbare Lösung für dieses Problem, ähm, dass man so viele Dinge gleichzeitig machen muss in einem Shooter ja. und dass es auf dem PC besser geht. Mittlerweile gibt es natürlich viele, viele auch Ego-Shooter, die das einigermaßen gut hinbekommen. Aber ich finde, man sieht daran ganz gut, dass äh, Shooter da echt einen Kampf auszutragen hatten mit den Plattformen. Und aktuell jetzt, wenn man sich die Steam-Charts anschaut, scheint es halt auf dem PC sich echt wieder zu stabilisieren. Aber Mai, äh, es gab Zeiten, da war das echt irgendwie blöd
2: da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich wollte auch Destiny 2 gar nicht verteufeln. Es ist meine ganz persönliche, und ich, ich habe es auch mal in einem ähm, in GameStar-TV-Beitrag gesagt, ich ähm, ich muss es selber ausprobieren, bevor ich das Ding verurteile. Aber rein vom Draufgucken, nicht selber aktiv spielen, erschließt sich mir die Faszination nicht, was ungefähr deckungsgleich ist mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Also dieses ähm, hat mich nicht gepackt oder äh, hat mich irgendwie ein bisschen fra äh, äh Ja, so... Ähm, Bisschen unbefriedigt zurückgelassen und genau so geht es mir gerade nur vom reinen Zuschauen des Spiels. Ich werde es natürlich spielen müssen, auch aus äh, Bildungsgründen ähm, und bin sehr gespannt, wie ich darauf reagiere. Also ob ich da dann entsprechend auch den, den Wandel vollziehe, wie ihr den vollzogen habt.
0: Und ich glaube, wenn du mit uns mal den Raid angegangen hast und den schaffst, das wird ein Triumphgefühl sein, Absolute. dass du seit, seit vier Jahren Lass nicht mehr mich ganz
2: kurz ist. über diesen Raid äh, äh, was sagen. Und zwar. Ah, was eine ich Überleitung. Bitte? Ja, genau. Was für eine Überleitung. Ähm. Und zwar, ähm, der Raid ist ja so ein Ding, wo ich mich frage, äh, warum lassen Spieler das mit sich machen? Ähm, man schickt einen oder man schickt vier Leute in eine in, in so eine Spaßarena. das ist ja ein, ein, ein ähm, wie soll ich sagen, Fantasiekonstrukt in einer Science-Fiction-Welt, so wie ich das mitbekommen habe. Und ähm, das Ding gibt dir keinerlei Hinweise darauf, was du zu tun hast. Du musst dir, um das äh, vielleicht beim zweiten Mal okay abzuschließen, YouTube-Videos anschauen, um zu wissen, was da eigentlich gerade Sache ist und was du zu, zu tun hast. Ist das für euch okayes Game Design?
1: Wir haben uns da bei der Arbeit schon äh, mehrfach drüber unterhalten, weil unser, auch gerade weil unser erster Raid-Ausflug sehr, sehr kläglich gescheitert ist. Weil der Raid, ja, du sagst es ja auch schon, also zum einen gibt er einem sehr wenig Erklärungen an die Hand und zum anderen, selbst wenn du dir dann, äh, wenn du cheatest in Anführungsstrichen und einfach mal nachguckst, äh, was äh, gewisse schlaue Webseiten oder User so gepostet haben, wie das Ganze funktioniert in der Theorie, ist es immer noch echt schwer, das umzusetzen, denn dieser Raid arbeitet mit ganz vielen Mechaniken, die das sofortige Aus für alle Spieler bedeuten. Also es gibt Gegner, die auftauchen, die, wenn du die nicht innerhalb von ein paar Sekunden sofort tötest, mhm. dann ist ein Wipe. Fertig. Wir ja. müssen alle nochmal von vorne anfangen. Es gibt ähm, Mechaniken, die äh, verhindern, dass du quasi revived wirst. Also du kannst einmal einen anderen Spieler wieder aufstellen, danach nicht mehr. Und ähm, sowieso ist, wenn einer tot ist, durch diesen Zeitverlust, ist eigentlich sowieso äh, vorbei. Denn, Thema Zeitverlust, es gibt in sehr vielen Bereichen des Raids äh, Time Limits. Und ja, oder bestimmte Plattformen, die dauerhaft besetzt sein müssen, wenn das einmal nicht passiert, ist Wipe von vorne anfangen. Und so gibt es irgendwie sehr, sehr viele Elemente, die immer in den einzelnen Bereichen zusammenkommen, die, irgendwie, die man alle richtig machen muss. Und es gibt, es ist nicht möglich praktisch sich so langsam ranzutasten und erstmal eine Sache zu checken, okay, das funktioniert so und so, jetzt konzentrieren wir uns das oder das richtig machen und dann gucken wir, jetzt geht so und so weiter, jetzt machen wir das und so und so, weil du sofort, sobald halt, als kommen immer alle Sachen gleichzeitig auf dich zu und du musst es sofort alles richtig machen, sonst ist es dann darfst du wieder von vorne anfangen. Das macht es unglaublich mühsam. Ähm, allerdings habe ich auch schon erlebt, wie es denn ist, wenn man dann eine Truppe hat, die weiß, wie es geht und die dann eingespielt ist. Und dann ist es schon cool und dann sind auch die Mechaniken plötzlich nicht mehr so frustig, sondern auch echt echt clever teilweise und äh, es macht einfach Spaß und ist unglaublich befriedigend, wenn man das dann schafft. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie war deine ursprüngliche Frage, Petra?
2: Ob ich das ob, ob ihr das okay findet, dass das Spiel einen so nackt und ohne, ohne so, wirklich ja, genau. brauchbare Hinweise in eine in Es kann ja durchaus schwer sein. Es ist ja völlig egal, ob, ob das schwer ist oder, oder brutal schwer, aber dich ohne wirkliche Idee davon, was du eigentlich zu tun hast, in eine abstrakte Situation reinzujagen, ob, ob ihr das okay findet.
1: Das, äh, finde ich, ist eine Mechanik oder das nimmt zu, immer mehr zu, dass Spiele einen einfach so irgendwo reinschmeißen, einem wirklich nur Grundzüge erklären, Grundmechaniken erklären und äh, dann sagen, okay, jetzt mach mal, find mal selber raus, durch wirklich echt teilweise krassen Grind, teilweise Trial and Error oder halt du greifst dann zum Wiki. Ähm, das ist was, was mir persönlich tatsächlich nicht zusagt. Also ich bin dann jemand, der sehr schnell hingeht und sagt, okay, ich lese mir das halt irgendwo durch. Ähm, ich habe jetzt wirklich... Keine Lust und keine Zeit, mich da jetzt so oft dran zu versuchen, bis ich das auf eigene Faust mich da durchgebissen habe. Es gibt Leute, die das anders sehen, das weiß ich. Ich weiß zum Beispiel der Clan, also Patricia und die Leute, mit denen ich gespielt habe, die haben diese ganze Raid-Geschichte auf eigene Faust mehr oder weniger rausfinden wollen und sich da wirklich durchgebissen. Aber mir ist das zu krass, mir persönlich.
2: Ich finde, das ist ehrlich gesagt eine, eine lahme Art und Weise, Spielzeit zu strecken oder beziehungsweise die Leute im Spiel zu halten. Sie nämlich nackt in so eine, oder wie es im Neuhochdeutschen heißt, blind, in so eine Geschichte reingehen zu lassen, ohne brauchbare und, wie ich finde, ausreichende Hinweise. Das ist eine schmutzige Art und... Jetzt äh, denkt wieder nicht, ich würde nur Destiny 2 verteufeln wollen, aber ich, ich halte das für eine schmutzige Art, Leute an ein Spiel zu binden und äh, sie immer wieder den gleichen Kram machen zu lassen.
0: Es ist halt der Hardcore-Content, der am Ende da äh, reingesetzt wird, der bewusst so gestaltet ist, dass man, dass man eben sehr viel Zeit damit verbringt. Ähm, ich, ich stimme halt beiden Seiten so ein Stück weit zu. Es ist, es ist natürlich in der Art und Weise, wie es angelegt ist, ähm, bewusst darauf ausgelegt, ein Zeitschinder zu sein. Auf der anderen Seite ist es spielerisch auch unheimlich belohnt, deswegen würden sich Leute nicht sechs Stunden da rein, sonst würden sich Leute nicht sechs Stunden da reinbegeben. Aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir bewegen uns mal ein bisschen weg von Destiny, weil das hier ja, ist ein gerne. ja. Ihr hattet die Wahl, einen Destiny-Podcast zu machen und wir, wir haben den verschoben <lacht> auf wann anders. Ja, deswegen, und ich meine, dass wir über Destiny reden, zeigt ja einfach nur, wie wichtig es aktuell für die, für die Shooter-Landschaft ist. Ich würde gerne einen Schritt mehr in Richtung Meta gehen. Was mir nämlich aufgefallen ist, ist, dass. Dass, der, dass, dass das Shooter-Genre so untrennbar mit dem Multiplayer verbunden ist. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Es gibt ja andere Genres, meinetwegen ähm, Rennspiele oder Rollenspiele oder, ähm, ja, Rennspiele, Rollenspiele, was hat man noch, Adventures. Also es gibt auch diverse andere Genres, die eher noch beim klassischen Singleplayer sind. Ja, Und gerade bei Rennspielen ist das ja, also da gibt es natürlich auch eine starke Multiplayer-Szene, aber auf der anderen Seite spielen sehr viele Leute, auch in Forza, komplett im Singleplayer, bei Shootern irgendwie nicht, ja. Da ist der Singleplayer mehr oder weniger ähm, mehr oder weniger tot, ja, in Klammern. Das ist jetzt irgendwie, es gibt natürlich noch Singleplayer-Kampagnen, aber trotzdem. Ähm, woran liegt denn das? Also warum ist denn der Shooter in seiner Essenz so an Multiplayer gebunden?
2: Ich glaube, das liegt äh, zum einen an, an der reinen Mechanik. Also sprich, der Shooter ist ja eine, eine, eine an Waffen gebundene Angelegenheit und Waffen verbindet man halt äh, sehr viel mit. Ähm ich schieße irgendwem irgendwo hin. Und natürlich bietet sich das förmlich an, dass man dem anderen, der auf der anderen Seite steht, auch eine individuelle Fähigkeit, nämlich einen anderen Spieler, einen echten Spieler zuweist und dem auch eine Waffe in die Hand drückt. Also es ist, glaube ich, es gibt kein Genre, bei dem es so einfach ist, einen Multiplayer aus dem Boden zu ziehen, zwei Leute, eine Karte und zwei Waffen und jetzt macht mal. Das ist, der, das ist die Grundkonstruktion und ich glaube, es gibt kein Genre, bei dem es so einfach ist, einen Multiplayer in seinen Grundzügen umzusetzen wie im Shooter-Bereich.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ähm, ich glaube auch tatsächlich, wir haben ja mal eine, eine Rollenspielfolge gemacht, Maurice und ich, und da sind wir so ein bisschen drüber gestolpert, dass es das gar nicht so einfach ist, äh, ein Rollenspiel zu definieren. Also klar zu sagen, was ein Rollenspiel ausmacht, was ein Spiel braucht, um als Rollenspiel zu gelten, gerade heutzutage, wo jedes Spiel einen, äh, Skill Skilltree hat und ihre Erfahrungspunkte. Bei Shootern finde ich es unheimlich leicht. Ja, Wenn du auf irgendwas schießen kannst, nicht mal die Perspektive ist zwangsläufig wichtig, um einen Shooter auszumachen, außer bei einem Ego-Shooter. Ähm, wenn du auf irgendwas schießen kannst und äh, der, der Schaden, den du verursachst, mehr oder weniger intuitiv aus der Waffe heraus erfolgt und nicht irgendwie komplett über Würfel stattfindet, ja, dann mhm. dann gilt das ja im Prinzip schon als Shooter. Und ich glaube, dadurch, dass, dass ähm, auch die Mechanik oder die, dass das Genre an sich unheimlich leicht oder unheimlich schnell zu kreieren ist und sehr un unkompliziert zu kreieren ist, ist eben auch diese Nähe zum, zum, zum Multiplayer irgendwo da. Also ich würde dir halt zustimmen und ganz allgemein sagen, dass Shooter einfach, ja, ein, ein das ist jetzt nicht negativ gemeint, ein simples Genre sind. Ja, Na,
2: das ist doch auch so. Also äh, natürlich ist es ein simples Genre, weil das Prinzip, ich habe eine Waffe in der Hand und ich schieße und es passiert was auf der anderen Seite, nämlich dass irgendjemand im Idealfall umfällt, das ist eine Sache, die versteht man auch ohne, dass man irgendwas mit Spielen zu tun hat. Weil äh, das lässt sich halt wunderbar aus der Echtwelt in das Spiel übertragen, während Rollenspiele in ihrer Komplexität und so weiter und so fort oder auch Adventures mit... Ähm, Anklickmechaniken und Kombinationsgeschichten und äh, Inventarverwaltung und so weiter und so fort, das lässt sich halt nicht so einfach ähm, für jemanden, der keinerlei Bezug zum, zum Thema Spieler hat, ähm, äh, runterbrechen. Also ich meine, so, so ein Shooter ist einfach leicht zu verstehen. Die grundlegende Mechanik ist sehr, sehr, und du sagst es sehr richtig, simpel.
0: Was ich da nur verblüffend finde, ist, wenn wir auf der einen Seite ein sehr, sehr simples Gameplay-Grundgerüst haben, da bin ich doch immer wieder überrascht, wie wenig ähm, an bestimmten Stellen, wie wenig Mut zur Innovation, in Innovation da stattfindet. Ich bin ja, da mache ich ja kein Hehl draus, ich bin ein großer Fan von guten Stories in Spielen. Und trotzdem, äh, vielleicht auch durch diesen ganzen Multiplayer-Hype, fehlen Shootern oft irgendwie gute Geschichten. Ja, wir haben jetzt darüber geredet, dass natürlich auch die Singleplayer-Kampagne es nicht leicht hat, aber ach, mir fehlt das echt. Also ich muss wirklich sagen, so. Alle möglichen Genres haben sich in den letzten 15 Jahren im Punkt Story auch mal wieder so einige richtig großartige Sachen geleistet, aber ich vermisse so ein, ein neues Max Payne, Max Payne 3 ausklammernd. Ähm, äh, nicht, weil ich es schlecht fand, sondern weil es halt auch super war, aber es war halt auch ein Max Payne. Ich vermisse andere Spiele, die halt mal auf diesen Zug aufspringen und sich bemühen, mir so eine wirklich coole Geschichte zu erzählen mit fesselnden Schießereien. Die müssen dann auch nicht super komplex sein. Es muss auch kein The Order sein, aber. Ja, sie müssen nicht super komplex sein. Das ist was, was mich äh, was mich halt immer wieder plagt, was ich im Prinzip jedes Jahr, wenn es darum geht, unsere Enttäuschung des Jahres aufzuzeichnen, was ich jedes Jahr im Prinzip wieder schreiben kann, äh, es gab keine Shooter mit einer tollen Story. Wieso eigentlich nicht?
2: Da, da möchte ich gerne einhaken. Und zwar, es gab, ähm, mir fallen jetzt konkret zwei Beispiele mit einer tollen Story ein, die Shooter sind. Ähm, wir, wir haben vorhin schon das Thema Wolfenstein angesprochen. Der erste Teil von, äh, von der neuen Wolfenstein-Trilogie, wenn es denn eine wird war für mich zumindest auf der Story-Ebene ein, ein großer Spaß, weil, der, ähm, weil das Ding halt äh, viele Ebenen miteinander verknüpft hat. Es hatte Humor, es hatte Emotionen, es hat mich zu Tränen gerührt. Ähm, es hat mich ergriffen, äh, es hat mich zum Nachdenken gebracht, aber auf so eine sehr unaufdringliche Art und Weise. Also nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger hier, da, 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 die bösen äh, äh, Regimetypen, aka Nazis und so weiter und so fort. Ähm, das nicht. Es, 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 es hat funktioniert für mich. Und dann gab es natürlich äh, vor nicht ganz zu langer, allzu langer Zeit ähm, äh, eine, eine Shooter-Reihe, wo, wo man den zweiten Teil vielleicht so ein bisschen auf der Story-Ebene ausklammern kann. Aber die Bioshock-Reihe ist doch für, 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 für ja. ganz viele Leute ähm, das Sinnbild für eine ähm, müde Shooter-Umsetzung, in Anführungsstrichen, und aber eine tolle Story. Richtig.
1: Bioshock ist ein richtiges und gutes Beispiel von einem Shooter, wo es auch mal Dialoge gibt, die interessant sind, wo man vielleicht auch mal, ich sag mal, eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit hat, was aber sonst in, in Shootern grundsätzlich sehr, 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 sehr kurz kommt. Könnte man sagen, ja klar, geht ja auch irgendwie ums Schießen. Und wenn du in einem Shooter nicht schießt, macht es ja auch keinen Spaß. Aber in einem Rollenspiel geht es abseits davon, dass man eine Rolle spielt, auch meistens ums Kämpfen. Trotzdem gibt es immer oder sehr oft Quests oder so, wo, wo man es auch schaffen kann, irgendwie zum Ziel zu kommen, ohne dem Gegenüber auf die Nase zu hauen. Und äh, sowas würde ich mir auch echt tatsächlich mehr wünschen. Mal einen Shooter, der mal mutig genug ist, eben andere Wege zu gehen, als nur zu schießen.
2: Ja, und wir hatten natürlich auch, äh, vergesst das bitte nicht, ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit wieder eines dieser berühmten auf. Four Five One Games, glaube ich, so heißen sie inzwischen. Also die das Prey äh, konkreterweise äh, ja. benannt nach dem Gott im Himmel irgendwas bei Looking Glass äh, Telefonnummer äh, Bürobegebäude, keine Ahnung. Also alle Spiele, die so im Looking Glass äh, Kontext entstanden sind, wie Deus Ex und so weiter und so fort, sind ja auch im weitesten Sinne ähm, sind es ja Shooter. Äh, wer schießt denn da nicht irgendwann irgendwann wem im, ins Gesicht und so weiter und so fort? Ähm, und die erzählen ja auch eine Story. Also ich glaube, ähm, es gibt tatsächlich da draußen echt, echt coole, äh, storygetriebene Shooter, die wir aber vielleicht gar nicht mal so als Shooter wahrnehmen, weil Prey vielleicht für viele Leute gar nicht so als Shooter auf der auf der Roadmap liegt. Ähm, die gibt es natürlich da draußen, aber die gehen tatsächlich so ein bisschen unter, weil sie tatsächlich irgendwie nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. Und auch ein Prey wird sich nicht so viel verkauft haben, äh, als dass das dann dazu führt, dass wir vielleicht irgendwann mal einen Prey 2 bekommen. Vielleicht doch, man weiß es nicht.
0: Ich glaube aber auch, dass es ganz grundsätzlich gar nicht so einfach ist, ähm, eine coole Story mit Shooter-Gameplay zu verbinden. Ich glaube es gibt so ein bisschen einen Widerspruch zwischen dem, was ein Shooter spielmechanisch mit dir macht und auf der anderen Seite, was eine gute Geschichte ist. Weil bei Shootern geht es ganz oft um Power Fantasies. Ja, du bist derjenige, der halt haufenweise Leute über den Haufen knallt natürlich und ähm, der alle möglichen Leute wegballert, der halt sehr mächtig ist und versucht unverwundbar zu bleiben. Und auf der anderen Seite kommen, kommt Storytelling damit nicht so gut klar. Und es ist ja, auch ja irgendwie auch bezeichnend, dass Bioshock. In, in seiner Geschichte permanent thematisiert, wer du bist und was du machst. Also dieses ganze Geballere und so hat ja irgendwo in, findet sich direkt in der Story wieder, be beziehungsweise wird davon aufgegriffen. Und es ist auch bezeichnend, dass ein Deus Ex sehr weit von dem Body-Count eines, äh, eines Doom oder so weg ist. Also, mhm. gerade in, in den neueren Deus Ex, da in Deus Ex Man Divided, da schießt du keine 500 Leute über den Haufen, ja, da in Prag. Da sind mal irgendwie zwei, drei Gangster in irgendeinem Raum, die macht man weg oder man infiltriert mal eine Basis, wo 20 Leute rumlaufen, dann kann man sich halt entscheiden, was man mit denen macht. Also, das Spiel muss irgendwo einfangen dass du kein übermächtiges, mordendes Monster bist. Und auch Deus Ex <lacht> geht ja in der Story so ein bisschen darauf ein. Aber ich glaube, gerade ähm, Call of Duty oder auch in Battlefield oder so, die tun sich damit schwer. Das war ja auch was, was Johannes als äh, Tester von, von Battlefield One ähm, bei den War Stories kritisiert hat. von Battle Also die quasi die Solo-Kampagne von Battlefield One. Du hast auf der einen Seite diese Rahmengeschichten, die ähm, von von dem Krieg erzählen und von dem, was die Soldaten da erlebt haben, von Verlust, von äh, diesem diesem Nervenkitzel, den sie da empfunden haben, diesem puren Grauen. Und auf der anderen Seite ist es eine Ballerbude, rein spielerisch, wo man halt einen nach dem anderen wegknappst. Da diese Monte Grappa Stage, glaube ich, ist es, wo man mit einer also wirklich mit einer Panzerrüstung da rumläuft und äh, im Prinzip mit der Minigun.
1: Mit der da, war ja wirklich, äh, da war ja wirklich, da war ja wirklich der Kontrast am größten. Gerade in ja. dieser Monte Grappa War Story oder diese Italien War Story wo halt wirklich der Großvater, ich glaube, seiner Tochter ist es, erzählt eben aus dem Krieg und vor allen Dingen von seinem, ja, von seinem Freund, der damals eben gestorben ist, oder seinem Bruder sogar. Auf jeden Fall, nee, ich glaube, sein Kumpel war es. Sein Kumpel war es. Genau, und er ist quasi die ganze Zeit in dieser Mission versuchst du ihn halt zu retten. Er ist halt in einem anderen Angriff drin und äh, der wird irgendwie über den Haufen geschossen und äh, wird überrannt und du versuchst, dich dahin durchzukämpfen. Und das Ganze ist also eine durchaus emotionale Geschichte und der Großvater ist da auch immer noch sehr bewegt davon und erzählt das. Und dann hast du aber eben gleichzeitig, ja, genau, was du sagst, diese, diese Massen, also es ist ja wirklich so, dass du an einem Flakgeschütz stehst und ich glaube, ganze Bomberstaffeln und Flugzeugstaffeln vom Himmel schießt, was halt wirklich an, an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist. Ich
2: habe, ich habe übrigens bei Monte Grappa, bin ich aus den War Stories ausgestiegen, weil mir das zu dumm war.
1: Ja, ist es ja auch. Also das verstehe ich nicht, warum sie da nicht die Chance genutzt haben und um dann wirklich vielleicht mal diese emotionale Note aufzunehmen oder ähm, ich meine, du könntest auch, gut, dann wird es vielleicht kein Shooter mehr, wenn man keine Waffe mal in der Hand hat oder sowas, aber man hätte eine von diesen War Stories auch mal anders erzählen können. Man hätte da auch ja. mal einfach nur Nachrichtenmelder sein können, der hin und her rennt und ähm, so vielleicht irgendwie ein bisschen... Gar nicht so direkt, aber so ein bisschen sekundär mitkriegt, was so an der Front passiert oder so. Mal so ein bisschen andere, andere Art und Weise des Storytellings als, okay, ja. hier, wir machen jetzt einen auf emotional und jetzt hast du den Raketenwerfer.
2: Gerade bei der, bei den War Stories von Battlefield, was ich ja sehr, äh, also ich meine, wir haben da ein, ein, ein historisches Vorbild, ähm, eine Vorlage. Da hätte man auch einfach mal damit enden können, dass der, dass der Held eben kein Held ist und tatsächlich dann kläglich scheitert und stirbt. Und zwar nicht im Sinne von, oh, ich habe versagt, mein Skill war nicht so gut, äh, sondern hey, das ist halt Krieg. Und, und, ich sterbe. Und das ist der Deal, den ich eingehe, wenn ich äh, in den Krieg ziehe. Und selbst wenn ich da nicht aktiv mich dafür entschieden habe, sondern mein, mein Staat das für mich entschieden hat, ähm, was das Ganze nochmal ähm, äh, emotional anreichert, äh, man hätte da mit Sicherheit deutlich mehr rausholen können. Ähm, was, was Dimi mich, äh, also was, was, ich mich halt jetzt frage bei, bei, bei Dimis Ausführung mit dieser mit dieser Allmachtsfantasie, beziehungsweise mit diesen Kampfmaschinen, äh, contra, contra Story und so weiter und so fort. Ähm, man kann das natürlich lösen, indem man äh, den den Protagonisten nicht einfach so wie so ein warmes Messer durch Butter durch die Gegner schneiden lässt, sondern dass man eben eine, eine gewisse Anstrengung auch in diese Shooter-Passagen reinsetzt und das nicht irgendwie wie so eine Schießbude inszeniert und dass jeder Kampf und jede Auseinandersetzung, die man ausficht, eine gewisse Wertigkeit bekommt und die eben nicht sich dadurch definiert, dass man möglichst viele Gegner in möglichst kurzer Zeit äh, runtergeballert hat, sondern dass man wirklich mit sich und, und der Situation kämpfen muss, um dem Ganzen innerhalb eines entsprechenden Kontextes ein Gewicht zu geben.
0: Ja, das wäre natürlich ein Ansatz, der sich aber da schwierig vereinen lässt mit, ähm, mit so den modernen Mainstream-Bedürfnissen und Gewohnheiten. Ja, Ich träume ja auch immer davon, dass es irgendwann mal ein Rainbow Six mit einer richtig guten Story gibt. Also, dass dieses, diesen, diese Art von Gameplay umsetzt, also diese Schwere jedes Kills und auf der anderen Seite das verbinden mit einer coolen Geschichte. Aber das ist halt, das ist nicht einfach. Und so steht im Moment, habe ich das Gefühl, auf der einen Seite gibt es halt diese Power Fantasy Stories, die in ihren ähm, Glanzmomenten halt so sind wie bei Wolfenstein, dass man es wirklich mit irgendwo, also diese Überspitzung mit thematisiert und zum Teil des Kults macht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben diese Geschichten, die die das eher dramatisch äh, mit einflechten, wie beispielsweise auch in Spec Ops, das ja sehr auch mit dem spielt, was du da machst in dieser Welt, was du da anrichtest, wen du, wen du tötest und was das Töten mit dir macht. Das ist alles da ein fester Bestandteil der Story. Und dazwischen gibt es irgendwie sehr wenig, was man machen kann, habe ich das Gefühl. Und das, das ist eine Herausforderung, mit der andere Genres auch zu kämpfen haben. Ja? Auch in, in Assassin's Creed mordest du da einen Haufen Wachen über den Haufen und musst irgendwie um, und, und die Story klammert das auch aus. Da gibt es halt diesen Widerspruch auch. Aber Shooter, da ist eben, weil das Gameplay im Endeffekt so linear ist, du schießt Sachen tot, ist das halt schwieriger. Ne?
2: Was, was mich an, an, an Shootern mit Stories viel, viel mehr. Also ich, ich erkenne natürlich das, was was du, was du sagst und stimmt dir auch vollkommen zu. Ähm, was mich aber mehr stört an, an, an Shootern, an modernen Shootern, ist, dass sie es immer noch nicht fest äh, fertiggebracht haben, so richtig gerade auch die neueren, wie zum Beispiel Call of Duty und so weiter und so fort, also die, die, äh, die Shooter der neueren Bauart, dass sie es nicht fertig gebracht haben, die Erzählung innerhalb dieser Shooter-Sequenzen stattfinden zu lassen. Du hast immer irgendwie, ich schieße mich von A nach B und dann kommt die Zwischensequenz. Ich schieße mich von A nach B, dann kommt die Zwischensequenz. Und natürlich macht ein Call of Duty dann irgendwelche Inszenierungen und pompöse Geschichten und so weiter und so fort. Aber in dem Moment bin ich halt nicht mehr Herr meiner meiner Figur, also ich werde rausgeschmissen aus dieser Situation, ich bin nicht mehr, ich bin nur noch der Zuschauer, ich kann nicht mehr agieren, ich kann Ich kann keine Dialoge führen, ich kann, ich kann das Geschehen nicht beeinflussen und so weiter und so fort, wie es vielleicht in einem Rollenspiel der Fall wäre, sondern ich muss tatsächlich der Handlungen so folgen, wie die Entwickler das vorgesehen haben. Und dann kommt wieder die Schießsequenz, dann kommt wieder die Zwischensequenz, dann kommt wieder die Schießsequenz und dann kommt wieder die Zwischensequenz. Das ist das, was mich am meisten an dieser ganzen Geschichte ehrlich gesagt stört.
0: Ja, und die obligatorische, langsame Sequenz, in der man nur auf den Boden kriecht oder irgendwie... Und hier äh, irgendjemand
2: ein, äh, ein, 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 wie heißt es ähm, äh, hier, ähm, was man so in die Waffe steckt mit den, mit den Patronendingern drin.
1: <lacht> was? Ein Magazin?
2: Ein Magazin, genau, danke. <lacht> ähm, äh, und die, die langsame Sequenz, wo dir jemand ein Magazin zuwirft, ganz, ganz wichtig. Ja, genau.
0: Oder du wirst an einem Bergpfad entlang geführt, damit dein Blick sich auch bloß in eine Richtung richten kann. Ja, wir sind auch wie bei Destiny 2, äh, damit du genau den Moment dann auf die Art und Weise sehen kannst. Also, das stimmt schon, das ist halt, ähm, ist halt eine schwierige Sache. Ich bin, auf deiner Seite, also mich stört das mit den, also es gibt ja auch immer wieder Spiele, die dann direkt, äh, wo du im Prinzip nie aus deiner Figur rauszoomst, sondern auch die Dialoge und so weiter aus der Ego-Perspektive wahrnimmst. Ähm, das Aber ist du ja, kannst trotzdem also,
2: nicht eingreifen. Also du, du bist nur Beobachter in dem Moment. Das, das ist das, das stimmt, Ding. das stimmt. Ja, also ja. Ähm, du, du kannst halt nicht aktiv werden wie in einem Rollen. Natürlich, es ist ja so, dass, dass die Genres immer mehr miteinander verschwimmen, verwachsen und so weiter und so fort. Beispiel, das erste Deus Ex war ja so, so ein, oder meinetwegen auch System Shock, das waren das waren so Punkte, wo man sagt so okay, guck mal, Hochzeit zwischen zwei Genres, wir haben auf der einen Seite Rollenspiel wir haben auf der anderen Seite Shooter-Gameplay aus der Ego-Perspektive und so weiter und so fort aber lustigerweise ist es ähm, nicht so konsequent weiterentwickelt worden, wie ich das gerne gehabt hätte, wir spielen mhm. halt heute eben immer noch diese durchinszenierten Call of Duties und wir spielen immer noch die durchinszenierten Wolfensteins, so sehe ich sie auch liebe, ähm aber da hat sich in dem Bereich äh, eher weniger getan, als ich es gerne gesehen hätte.
1: Das ist das so ein bisschen, was ich vorhin auch meinte mit Bioshock. Und dass du eben mal auch eine Entscheidungsmöglichkeit hast oder ein bisschen eine Freiheit zu tun, auch was anderes zu tun, als eben linear diesem, diesem Pfad zu folgen. Ähm, lustig ist, dass es sich von der anderen Seite ein bisschen annähert, dass halt die Rollenspiele tendenziell ein bisschen... Ja, shooteriger werden, zumindest zum Teil. Ähm, zum Beispiel bei Mass Effect oder so, wo es halt im Verlauf der Reihe tendenziell ein bisschen einfach immer actionreicher geworden ist und wo man ja. bei Andromeda glaube ich schon fast von einem Shooter sprechen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, Klar, natürlich gibt es da auch diese, diese pseudo zaubereifähigkeiten aber es wird schon sehr, 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 sehr viel geschossen. Ja.
1: Also dann ist da vielleicht die Unterscheidung einfach gar nicht mehr so, so da, sondern dann, dann hebt sich da irgendwo die Grenze auf. Wir bezeichnen das noch als Rollenspiel, weil du in eine Rolle schlüpfst ähm, und weil du halt eben klassisch diese Open Worlds erkundest, die, die, äh, die vielen Gespräche führst, Entscheidungen triffst, gut, böse, gedöhnt, keine Ahnung was. Aber im Endeffekt ist es schon ein vielleicht ein Shooter, der genau das ist, worüber wir gerade geredet haben.
0: Mhm. Ja, und am Ende des Tages ist es ja auch immer eine Geldfrage. Es gibt nun mal, das muss man einfach sagen, es gibt Genres, die hoch im Kurs sind und es gibt Genres, die nicht so hoch im Kurs sind. Und Shooter sind nach wie vor ein Genre, das sich unheimlich gut verkauft. Vielleicht nicht mehr in der Form wie früher, aber doch es wirft immer noch sehr, sehr, sehr sehr viel Geld ab, siehe die Steam-Charts. Und ironischerweise, man müsste eigentlich denken so, ja, wenn ein, Spiel, wenn ein Genre so richtig erfolgreich ist, dann kann man sich ja auch den Raum nehmen, da Innovationen auszuprobieren und sich so richtig auszutoben. Weil das mögen die Leute ja, und da werden sie wahrscheinlich eh Geld für ausgeben. Aber die Wahrheit ist, wenn man mal so eine goldene Gans hat, dann äh, ruft man sie nicht, damit sie aussieht wie ein Maulwurf. Sondern ähm, dann will man die Gans halt so behalten, wie sie ist, damit sie weiterhin goldene Eier wirft ja oder Eier legt. Ähm, und dann gibt es diese ganzen anderen Genres, so Rollenspiel oder so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass nach einem Mass Effect Andromeda ähm, die nächsten AAA-Rollenspiele, die rauskommen werden, wieder sehr viel mehr Mut für Experimente haben werden oder zumindest mehr Mut für spielerische Innovationen, weil dieses ja dieses Konzept, ein Rollenspiel so zu verkaufen wie ein Shooter, nicht funktioniert hat. Ja? Und und auch diese Annäherung am Shooter-Genre auf der anderen Seite, die sind natürlich auch äh, irgendwo monetär motiviert, weil die Leute ein bisschen was von diesem Shooter-Hype mitnehmen wollen. Ne? Und es ist halt, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da Innovationen durchzudrücken. Und deswegen, weil Shooter eigentlich seit, ja, eigentlich seit, ja weiß nicht, 20 Jahren ähm, eins der dominantesten Genres überhaupt sind und es nach wie vor bleiben, glaube ich, da ist irgendwo, irgendwo steckt da das Problem drin, warum es so wenig Innovationen in diesem Genre gibt, würde ich zumindest mal in den Raum werfen.
1: Ja, wie gesagt, also keine Innovation finde ich ein bisschen zu kurz gegriffen. Also es gibt halt schon, ähm, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass sich das Genre schon weiter auseinanderdividiert und es verschont in sehr viele verschiedene Richtungen entwickelt. Du hast halt es entwickelt eben, sich, ja. Du hast, halt ja. Eben, du hast halt eben du hast halt eben die verschiedenen Bereiche, ich habe es ja vorhin schon mal aufgezählt, ähm, eben was, was Richtung mehr, Richtung Rollenspiel geht, mit Loot-Mechaniken wie in Destiny oder in Borderlands oder von der anderen Seite eben Andromeda, was halt Richtung Shooter kommt. Oder du hast eben ein PUBG, mit was Battle Royale jetzt gerade eben als das Ding etabliert hat, oder du hast eben diese Hero-Shooter. Also es entwickelt sich schon. Ich glaube nicht, also natürlich, die Grundmechanik ist äh, bleibt, bleibt irgendwo statisch. Es geht immer ums Schießen, <lacht> aber es gibt doch, äh, ja, es hat sich, haben sich doch schon sehr, sehr viele äh, Varianten entwickelt, und ja das,
0: das, das muss ich auf jeden Fall noch einwerfen also ich meinte das wirklich in Bezug auf die Stories rein spielmechanisch da stimmt ja. dir zu gibt's halt diverse Evolutionen weil man ja irgendwo auch jedes Jahr was Neues anbieten muss ja Call of Duty zeigt ja dass es gar nicht so gut ankommt wenn die Änderungen zu klein ausfallen aber ich glaube was weil gerade weil Stories bei Shootern so schwierig mit dem Gameplay zu vereinen sind bräuchte man halt wirklich innovative Ansätze gemessen daran wie unwichtig die Story bei Shootern vielen Leuten nun mal ist weil sie halt auch vor allem Multiplayer spielen wollen ich glaube, das ist halt ein sehr schwieriges Feld. Also Da kann man nicht einfach sagen, dass die Leute keine Ideen haben, sondern diese Ideen durch den Pitch zu tragen und dann am Ende mit einem 200-Mann-Team auch umzusetzen, das ist eine, eine Herausforderung. ja. Und ich bin schon froh, dass Battlefront jetzt eine hat.
2: Aber ist es nicht so, dass, dass, wir, eigentlich schon, dass wir eigentlich schon weiter waren, in Anführungsstrichen, ähm, Stichwort Halo, äh, dass, dass die Levels, die die Story in Anführungsstrichen erzählen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Halo-Fan unter der Sonne bin, ähm und dass wir uns aktuell so ein bisschen eher wieder zurückentwickeln, also was, was, was die Story, was das Storytelling innerhalb von, von Spielen angeht, bin ich da alleine mit der Meinung?
0: Na, ja, Also wenn es nach mir geht, auf jeden Fall nicht, aber ich sehe das eher als ein, Gesamt, also ein ganz großes Problem, das genreübergreifend ist und gut, man darf aber bei Halo nicht vergessen, das hat im Prinzip eine super simple, du bist ein Space Marine und Ballas Aliens, nicht? Ja, aber, ja, erst.
2: natürlich, aber ein Halo ist jetzt auch schon 250.000 Jahre gefühlt alt <lacht> und, ähm, äh, und ich, ich, also, gerade diese, die Call of Duties, ich, in ihrer Bombast-Inszenierung. Äh, das erste, ohne Zweifel, eins der besten Spiele, das ich kenne. Äh, großartig, habe ich so oft gespielt. Ähm, mir ist noch jede Szene in Erinnerung. Und äh, die danach verschwimmen so ein bisschen, aber gut. Ähm, aber äh, trotzdem glaube ich, dass ein Call of Duty dem Genre insgesamt nicht gut getan hat. Äh, durch die Art und Weise, wie es immer wieder den, die gleiche Geschichte Beziehungsweise nicht die gleiche Geschichte, sondern den gleichen Stiefel abgezogen hat, wie es Geschichten erzählt hat. Also das ist das, was ich eigentlich sagen möchte.
1: Wo ich bei dir bin auf jeden Fall, ist, dass Call of Duty eben gezeigt hat, dass man mit so einer Formelhaftigkeit erstmal sehr viel Geld verdienen kann und dass auch viele dann sehr auf diesen Zug aufgesprungen sind eben und dass, ja, vielleicht sich dadurch das Genre so ein bisschen wieder zurückentwickelt hat oder stagniert hat eine ganze Zeit lang, dass man eben, ja, gerade was, das ist Call of Duty ja eben, Schlauch-Shooter, Schlauch-Level, Bombast-Inszenierung und, ähm, ja, die Story kann dabei, ja was heißt Story kann zurückgefahren werden, Call of Duty hatte ja durchaus interessante Ansätze oder Überraschungen, aber das hat man dann eben, diesen gleichen Gaul hat man dann wieder und wieder und wieder geritten und da sind eben sehr viele andere mit aufgesprungen. Ja und Call
0: of Duty ist auch so ein bisschen ähm, im Zentrum dieser ganzen, äh, das klingt jetzt ein bisschen links, aber dieser ganzen Kommerzialisierung der Gaming-Industrie, weil das ist so... Wenn man wenn man äh, Leute fragt, so was ist denn für euch der Inbegriff von einem Franchise, das in der Gaming-Branche so richtig viel Kohle abgeworfen hat und auch irgendwie von, ich sag mal, wie Gaming Anfang der Nuller Jahre noch war, in den auslaufenden 90ern hin zu, wie es heute ist, als Milliarden-Dollar-Geschäft, da ist Call of Duty irgendwo so einer dieser Prototypen, dass diese Entwicklung getragen hat und irgendwo auch vorgemacht hat. Ähm, und nicht, nicht ohne Grund gab es ja gerade Ende der Nuller Jahre so viele Shooter, die versucht haben, zu sein wie Call of Duty. ja, Und da stimme ich Petra halt zu und dir auch, Johannes, dass, dass es da in diesem Aspekt dem Genre nicht gut getan hat, ähm, wenn es darum ging, Innovationen voranzutreiben, weil es eher Copycats nach sich gezogen hat. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die Innovationen wollen. Wir haben jetzt auch heute, wie leider so oft, mal wieder wenig über Indie-Titel geredet, die, ähm, die äh, kreative Sachen probieren wollen. Aber dazu fehlt uns jetzt leider auch ein bisschen die Zeit. Deswegen... Ähm, Jetzt haben wir so ein bisschen, sind wir so ein bisschen auf einer, auf einer niedrigen Note angekommen. Wollen wir mit einem positiven Ausblick enden? Ähm, was sind denn so eure Wünsche, ja, ihr als Shooter-Veteranen? Wo, wo wollt ihr denn, dass das Genre sich wieder hinbewegt? Was wollt ihr mehr? Äh, und wie skizziert ihr euch eure, eure, euer perfektes Shooter-Jahr 2018?
2: Boah, Bitte, schwierig. Johannes, fang du an, ja. <lacht> das ist quasi
0: das Schlusswort, ähm, der Schlussabend. Erstmal fange ich,
1: fang ich mit einem Nahtziel an. Ich wünsche mir nämlich eine coole Battlefront-Kampagne. Ich weiß, die werde ich, das sind, das sind wirklich, das sind wahrscheinlich hehre Wünsche äh, und äh, die werde ich wahrscheinlich so nicht erfüllt bekommen, denn man hat sich ja jetzt schon, hat sich ja jetzt schon abgezeichnet, ich habe es ja auch schon kurz gespielt, dass es rein spielmechanisch doch sehr auf einem sehr simplen Niveau unterwegs ist und sehr linear, ich muss, muss für meinen Geschmack nicht immer Open World sein und manchmal war mir auch ein Crisis irgendwie ein bisschen zu viel, des Guten, äh, aber ein bisschen mehr davon dürfte es schon sein. Was aber cool wäre, und davon das können wir jetzt noch nicht abschätzen, wäre, wenn es halt eine geile Geschichte erzählen würde, ähm, die einfach Spaß macht, sodass man wirklich, ähm, ja, mit dieser Singleplayer-Kampagne wirklich sehr, sehr viel Spaß haben kann.
2: Aber das ist doch schon 2017, das ist doch gar nicht 2018. Deswegen sage ich, ich ja will, auch will, einen sehr will, Wunsch. Ich, ja. ja, okay. <lacht> Für 2018, um Gottes Willen, was wünsche ich mir denn? Ich wünsche mir, dass die leidige Lootbox-Diskussion endlich ein Ende findet, in dem nämlich zum Beispiel die Lootboxen aus Shootern verschwinden. Und es eine gescheite, nach wie vor völlig okaye Freischaltmechanik gibt, die man vielleicht auch ein bisschen äh, beschleunigen kann, indem man ein bisschen Geld reinsteckt. Aber ich finde, dass Lootboxen, in ähm, äh, vor allen Dingen mit diesem, diesem Glücksspielfaktor und so weiter und so fort, irgendwie nicht so wahnsinnig viel in Shootern zu suchen haben. Overwatch hin oder her und Erfolg äh, gibt äh, dem Spiel recht. Nein, tut es nicht. Ähm, Overwatch ist da ein ganz, ganz furchtbarer Vorreiter gewesen, was das angeht. Und so sehr ich dieses Spiel auch mag, diese Lootboxen in Overwatch haben dem ganzen Genre nicht gut getan und ich würde mir wünschen, das würde in 2018 endlich ein Ende finden.
0: Ja, da kann ich mich sofort anschließen. Also ich glaube, dass dieser Lootbox-Markt sich zumindest mal stabilisiert, das ist ein Wunsch, den wir alle sofort unterschreiben würden. Ähm, das ist nun mal jetzt ein Moment, die die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, auf eine Art und Weise, die auch so ein bisschen übertreibt, ähm, also was heißt ein bisschen übertreibt, die stark übertreibt und äh, ich hoffe, dass dann möglichst bald das alles sich stabilisiert, weil ähm, die Leute, die Publisher Angst bekommen, dass sie ihren Kunden abspringen. Das wäre sehr schön. Mein ganz, ganz, ganz großes Ziel ist natürlich der Weg hin zu dominanten, guten Story-Shootern. Und ich weiß, das ist ein weiter Weg, aber was ich mir so ein bisschen als näheres Ziel wünsche, ist deshalb, dass mehr Spiele auf den Zug eines Destiny 2 aufspringen. Vielleicht nicht unbedingt uh. im Sinne von dass sie dass sie Loot, <lacht> ja, deswegen nicht im Sinne von dass sie Loot Shooter werden müssen, die äh, auch sehr seicht sind, sondern eher dass sie ähm, einen Weg finden, diesen PVP, den alle Leute wollen, mit einer interessanten Kampagne zu verbinden, also beispielsweise so ein Ansatz im Star Wars Universum, ja, wo du wo du auf der einen Seite gegen gegen das Imperium antreten kannst, auf der anderen Seite aber auch mit deinen Freunden oder vielleicht auch allein einfach eine sehr spannende ähm, Star-Wars-Kampagne erlebst, das wäre was, was ich cool fände. Oder natürlich auch im Halo-Universum, wenn dann doch irgendwann mal ein Halo 6 äh, nicht Destiny erscheinen wird. Äh, Halo World oder so. Ja. <lacht> oder Halo <lacht> Galaxy. ja, Ich äh, lizenziere mir Namen. Das wäre was, was ich tatsächlich cool finde. Also nicht falsch verstehen, ich will nicht, dass Shooter seichter werden und ich werd nicht, dass, will nicht, dass Shooter alle Loot-Shooter werden mit Lootboxen und so sondern Ich möchte einfach gerne, dass Shooter wieder einen Weg finden, ohne ähm, die lukrativen mo momentanen Trends hinter sich zu lassen und damit ähm, nicht mehr lukrativ zu werden, trotzdem so die alten Tugenden oder vielleicht auch neue Tugenden für sich erschließen können und wieder tolle Stories erzählen. Oder sie finden einen ganz anderen Weg, der nichts mit Lootboxen oder nichts mit Destiny zu tun hat, ist mir auch recht. Hauptsache, das Genre kommt dahin. Und das ist jetzt irgendwie das Schlusswort, mit dem wir für heute aufhören werden. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier mitgemacht habt in diesem bleihaltigen Podcast, ihr zwei. Das war äh, als Ersatz für Maurice und, und Michael. Ich hoffe, uns äh, hört man jetzt trotzdem, obwohl die beiden nicht mit dabei sind.
1: Sehr gern. Also die tapferen äh, Soldaten, die bis hierhin durchgehalten haben, äh, vielen Dank dafür. Und äh, was, ich noch, was ich noch zu deinen Wünschen sagen wollte, ich bin mir sicher, Half-Life 3, das nächstes Jahr angekündigt wird, wenn nicht sogar schon erscheint, ja, wird deine Wünsche erfüllen.
2: Ja, äh, dem stimme ich vorbehaltlos zu und äh, möchte da auch nichts zu addieren.
0: Sehr schön. Und ihr da draußen, ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr
2: das Ganze seht,
0: was ihr euch irgendwie im Shooter-Genre wünscht, ob ihr überhaupt noch Shooter-Fan seid oder ob es euch das alles mittlerweile keilen lässt, ob ihr diesen PUBG-Hype mitmacht oder äh, ihn als Anstoß nehmt, genau wie Maurice, nur noch Strategiespiele zu spielen und Rollenspiele. Das könnt ihr mir ja schreiben. Das hier ist ein Plus-Podcast, das heißt, ich werde jetzt keine Werbung machen für Sternchen und sonst irgendwas bei iTunes, sondern mich ganz herzlich verabschieden und nochmal bedanken. Macht's gut, einen schönen Resttag. Ciao. Tschüss.
1: So, jetzt spielen wir Destiny. <lacht>